0: Hej och välkomna till avsnitt 1757 av amerikanska nyhetsanalyser, en podcast som kan stödjas på swish-nummer 070 30 28 0. Mitt namn är Roni Berggren och här följer en uppdatering tillsammans med min svenska-amerikanske kollega Björn Nordström om det senaste i USA. Varmt välkomna. Björn Nordström, välkommen. Tack så mycket. Vi ska uppdatera igen om vad som har hänt i USA nu på sistone, så jag sätt igång.
1: Ja, jag tänkte, den första grejen som jag tänkte bara nämna var att jag var kollad på den här nya Avatar-filmen igår av James Cameron, och en sak som slog mig väldigt kraftigt, förutom att det är marinkårssoldater och amerik amerikanska militären är den som är bad guys, det är att normalt i amerikanska filmer nu så ska allt vara en massa svarta med i filmrollerna, det ska vara mångfald naturligtvis, men det som slog mig var att det var... Bland de här marinkoldsoldaterna som var de bad guys så var det inte en enda svart person med. Det var bara massa vita och så var det en asiatisk kvinna. Annars var det bara massa vita. Man kan ju bli, bli konspirator teoretiskt med att helt plötsligt är det en avatarfilm och de vad ska man säga åker till en annan planet och, och, och försöker då invadera då, och, och försöker döda då en, massa, en massa indigenous people, natives då. Mm. Och då kan man ju lätt dra en att det ska då visa upp hur de vita europeerna är, är, var, var liksom skurkarna och bovarna då när de åkte över till Nordamerika. Men, men att, det, att det inte är någon svart med som är en skurk är väldigt konstigt för annars är det alltid en massa svarta med i filmer just för att trycket är att det ska vara svarta med i filmer
0: mm. Nej men jag, jag håller med alltså, men det är väl för att just de, de endast var riktiga människor i den där filmen de var skurkar, så att det var kanske därför de var vita och jag har faktiskt skrivit en, ett inlägg om det här på min, jag har ju en, en bloggsajt på Substack, ja. kronibergren.substa.com och där har jag en artikel som heter Avatar 2 och nedmonteringen av västerländsk historia, därför att jag alltså, när jag såg ettan, det här var ju typ 2009 den kom, den såg jag rada ja. för att 3D hade just blivit populärt då, alltså 3D filmer då, och eh, sen dess tröttna på 3D, men, men det hade blivit populärt då och alla såg Avatar för att det var en av de här som alltså, pushade så att den här är i 3D och då minns jag att man kände verkligen att det här är marie -soldaterna. de påminner om amerikanska soldater, de sa Semper Fi och sådana liknande saker ja. och eh, de liksom skövlade ursprungsbefolkningen och man kände att det här är liksom en indirekt kritik mot USA i Irak, Afghanistan och mot Bush och allt det här så alltså att jag tyckte att filmen var väldigt politisk och i den här filmen då tvåan som jag såg, då var det ju samma vibbar lite mer betoning på kanske miljö Aspekter och sådär är inte lika mycket så lata på det sättet. Men, men det var ändå, eh, man kände ju att det här var ju en politiskt liksom James Cameron som jag gillar egentligen. Han hade politiska baktankar. Det gick inte att komma från det.
1: Ja precis, och även då man, man kan ju undra varför han inte hade med någon svart Bland man in kurs och datorna, vilket är väldigt, väldigt konstigt
0: mm. Ja verkligen Och sen är menar, det, det jag tycker är Det är för att man pr pratade mycket om Alltså det här var ju miljöaktivism förtäckt Alltså nusprungsbefolkning ja. Och så var det de här som skövlade naturen Och liksom ja. fiskade ut fisken Och sådana saker, eller fiskade var ju levande varelser Men, men eh, alltså det, det påminner det, det gick in i liksom det som är trendigt nu Greta Thunberg-rörelsen och hela den här miljöaktivismen Liksom och just att man pratar om en allmoder, liksom att det fanns en allmoder i naturen, en moder i jord och såna saker... Och eh, jag minns att på eh, 2019 då sände SVT en serie som heter Jakten på Gud och det är en serie som är amerikansk gjord av Morgan Freeman, den här svarta skådespelaren och i ett avsnitt i den serien då pratar Morgan Freeman med en indianhövding och den här hövdingen säger då att Mother Earth is the source of life, not a resource, alltså eh, ja det liksom moder är källa till liksom ja till liv och inte resursbara. Och eh, jag, menar, jag tyckte det jag såg i avatar det om det att liksom, man pratade om allmoden och liknande och sådär. Så, där. så att, jag menar, det här var ju liksom miljöaktivist i filmformat.
1: Om man egentligen skulle vara mer sanningsenlig enligt det här då skulle man ju ha målade upp vita människor då, som dåliga europeer och nordamerikaner och vita naturligtvis. Då skulle man egentligen ta eh, Kina och kineserna för kineserna bredde ut sig i Afrika i Sydostasien. Och de struntar ju fullständigt i klimatet som man skulle göra några bad guys av det hela. Som, som då suger upp de här naturresurserna och struntar i miljön. Det är ju faktiskt Kina man ska ge sig efter, inte USA eller Europa nu. För att USA och Europa är ju mycket mer ansvarsfulla när det gäller miljö och klimat och så vidare än Kina till exempel. Men det vågar man ju inte naturligtvis. Och då tänkte jag bara nämna det att Maverick, den här Top Gun Maverick som kom ut för i somras. Den hade från början Kina som en antagonist i det hela Men Kina sa ifrån innan filmen släpptes att man fick inte ha Kina så då gjorde Top Gun Maverick då tog de bort Kina som antagonisten därför att Kina gick inte med på att man fick ha den det visar Kinas makt över Hollywood. Mm. Så, att man får inte, och så jag tror att man precis som NBA som vi pratar om National Basketball Association, proffsbasketten här i USA. Man vågar inte kritisera Kina i någonting. Västerländska, vad ska man säga Popkulturen, popculture Vågar ju bara kritisera vita västerländska män Medelåldersmän, för det är ju allt man vågar kritisera va? Så allt är det vita medelåldersmän Som är bad guys överallt nu Man vågar inte kritisera Kina, man kan inte kritisera svarta man kan, Det är bara vita man går efter va? Och det är det som gör att, att liksom, man kommer ingenstans I någonting om man bara vågar kritisera Vita västerländska män, för vita västerländska män Är de som fogar sig mest till marxismen och det här, vad ska man säga, feminismen och allt det där. Inte muslimer, inte kineser, inte indier och så vidare och så vidare.
0: Mm. Nej, verkligen visste det så. Skulle du säga alltså, utifrån din bedömning att Avatar, Avatar 2 är en bokfilm?
1: Till, till, till mångt och mycket är det där. Och framförallt som jag nämnde, då, för mig slog det mig direkt att det är bara en massa vita. De visar upp visa, framförallt vita män men även en kvinna då, som the bad guy. Så det är liksom... Det, det är liksom normalt så ska det vara så massa svarta med filmer så för det var någonting som slog mig direkt det, det, det är det woke-film vad gäller man, man, man vill ha med mångfald i filmer när man har hjältar men inte när man har massor massa bad guys
0: nej, nej precis eh, och det får mig över till ett, en naturlig övergång till en annan sak och det är att jag läste en artikel i Washington Post om att eh, alltså det pratas ju ofta när det blir republikaner som vinner när Trump vann eller liksom det här HD-beslutet om aborter att då är det en massa kändisar från Hollywood och andra som säger att vi ska flytta från USA vi ska flyga, yeah. det här är fruktansvärt och och Washington Post har gjort en undersökning om hur många som har flyttat av politiska skäl från <laughs> USA. Och det finns faktiskt, alltså nu ska vi komma ihåg att hur många bor i USA? 300, hur många miljoner? Närmare 350 nästan
1: nu, 340, 300, nästan 340 miljoner. Alltså. Ja,
0: och det finns ju så att 2,4 miljoner amerikaner som bor utomlands för att de är gifta och sådär, yeah. alltså av sådana skäl. Liksom. Men yeah. de som har flytt, siffran är alltså 426 personer har flytt från USA. De räknas som flyktingar. Och vilka de är, vet jag inte. Många av dem har åkt till UK eller till Kanada eller Tyskland och då kanske gjort av politiska skäl eller av liksom bara nånt. Men liksom, det var Post konstaterar det helt enkelt att politiska flyktingar existerar typ inte i USA. Man flyr inte från USA utan folk flyr till USA.
1: Ja, självklart är det så. Det ser man ju vid gränsen nu. Det är att folk bara radar upp sig vid gränsen va? Men, och vi vet ju inte heller om de verkligen är politiska flyktingar. Det, är, det finns ju det är tiotusentals amerikaner varje år som flyttar utomlands till, till, till varmare klimat till exempel. Puerto Rico eller Costa Rica eller Filippinerna eller Thailand och så vidare och så vidare. Va? Så det är ju lätt att man flyttar ut att man är pensionär, man har pensionerat sig, man vill, man vill helt enkelt inte bo i USA längre av helt andra skäl. Men sen kan man alltid kasta in att ah, jag flyttar politiska skäl för man ogillar ett valresultat. Va? Så man vet ju inte heller hur är ens den siffran 400 är.
0: Nej, nej verkligen, verkligen. Ja, eh, Vi kan gå vidare. Har vi något mer?
1: Ja, jag med, för att ta, tala om något positivt om militären i alla fall. Jag bor i, här jag bor. Jag bor i Litchfield Park, Goodyear, det är, i västra utkanten av firingsområdet. Och det är en golftävling nu, den stora en stor här resort som heter Wigwam Och jag var där och spelade golf bara ett par dagar sedan i alla fall Väldigt fin golfbana, 27-hålsgolfbana Nej, 18-36, 54-hålsgolfbana 54 faktiskt I alla fall, den har arrangerat varje jullå, varje vinter Mellan jul och nyår en golftävling som heter All America Patriot Golf Tournament Det är en patriotisk golftävling som hedrar militären här i USA så det de gör att de bjuder in de 100 bästa de 100 bästa amatör college spelarna universitetsspelarna här i USA de bjuder in dem och varje spelare som kommer hit får bjuda in en person från militären som de vill hedra. Så de bjuder in en, en militärperson som de hedrar som kommer hit också. Mm. Och när jag var där och spelade det var liksom patriotiska flaggor överallt. Det var, det var stora skyltar med, med liksom bilder och namn på milit, olika militärer. Liksom, ja, personer i militären. Det var amerikanska flaggor överallt. Det var jättepatriotiskt. Vad ska man säga? Läktarna de satt upp var bara liksom fyllda av patriotiska liksom amerikanska flaggor och massa liksom, namn och, och bilder på militärer och tydligen nu idag, jag ska upp och kolla på det men det regnar, konstigt. ovanligt det skulle så skulle det här idag så det kanske blir skjutet i, med, i eftermiddag, men Luke Air Force Base, vilket är en stor Air Force Base här, ska göra en flyover och fallkrampshoppare ska hoppa ner och landa på golfbanan och de ska göra några militärparad och grejer så att en, en golfturnering i 4-5 dagar nu som bara liksom hedrar då militären här i, om, i USA men framförallt också här i området Golfspelarna ska då iväg till Luke Air Force Base för att göra en, vad ska man säga, studieresa jag vet inte vad det heter, men en, en, en field trip. Mm. till Luke Air Force Base och besöka den uh, nu under morgonen idag faktiskt så att det är väldigt, väldigt mycket kring militären här idag och det är ganska trevligt att se i alla fall att, att det är väldigt vad ska man säga, patriotiskt här i Västra Phoenixområdet, det beror mycket på att det är, uh, Västra Phoenix det är västra delen är väldigt konservativ och väldigt militär och eftersom Luke Air Force Base ligger här så finns det väldigt mycket stöd för militären i just Västra Phoenix här.
0: Mm. Häftigt och jag menar, det är ju som man måste göra Om man vill hålla liksom det militära vid liv Man måste integrera med civilsamhället Så att civilsamhället känner att Det här är vår och de står för oss Och vi, liksom, vi, vi, liksom, vi tycker om militären alltså, det, Vi saknar ju nästan det här i Sverige Så det, det är en av styrkorna i USA Att det är, ja. det är bara så man kan hålla Militären vid liksom populär och liksom så.
1: Precis och militären de har ju sin egen skola Jag åker förbi den och åker till jobbet dagligen så också förbi militärens skola för då det, det finns en, en lagstadis skola för barn där bara militärens barn får gå men annars så bor ju då människor som jobbar för militären i den där Air Force Base de bor ju här i området de bor ju alldeles där vi bor de bor ju liksom i, olika, ja, i områden här där vi bor va? så militären är helt integrerad där vi bor så att, det så att det är också många i militären som är väljare naturligtvis så att de personerna som som röstas fram här lokalt i både Ska säga, kommun, kommunalvalen då, men även kongressvalen personen som vann kongressvalet i mitt distrikt är en, en väldigt, väldigt konservativ republikan som vann överlägset. Jag tror inte ens det var en, en person från demokratiska partiet som, som utmanade henne i kongressvalet utan för att man, de har inte en chans att vinna helt enkelt. Man vet att republikanerna kommer att vinna utan att ens det är meningslöst för en demokrat i mitt område att ställa upp, liksom mm. i, i distrikt där jag borde ställa upp
0: just det, häftigt, eh, vi kan gå vidare en annan sak som jag såg på TV4 nyheterna nu i morse, det var att man pratade om USAs gränspolitik och då fanns det reporter som heter Ann-Katrine Harrow och hon sa så här att USAs högsta domstol har beslutat att det inreste restriktionerna för migranter yeah. ska kvarstå, lagen som kallas T Titel 42 som infördes av den före presidenten Donald Trump för att stoppa smittspridningen av covid-19 har hindrat hundratusentals migranter från att att sig i USA, yeah. så sa hon och eh, jag menar, det här var ju liksom en negativt tiltad vinkling alltså det, man fick det framstå som att det här var något negativt, att hundratusentals migranter har yeah. hindrats från att ta sig in i USA och man gav ingen form av liksom bakgrundskontext, att det har kommit yes. två miljoner illegala immigranter redan och att det är liksom en kris vid gränsen i Arizona och Texas och så vidare det sa man ingenting om, utan det, det är liksom den bild man fick som en svensk tittare som kanske inte har egna kunskaper, det var att det här är liksom, oj vad främlingsfientliga är.
1: Ja, precis. Jag såg också att uh, Neil Gorsuch, hd-domaren Neil Gorsuch och Katani Brown-Jackson gick ihop och skrev ett uttalande om det där. Att de hade samma, till och med när, när Katani Brown-Jackson som är tillsatt av Biden och Neil Gorsuch tillsatt av Trump och de är på, på motsatta sidan av det här spektrumet och Gorsuch är väldigt konservativ, Katani Jackson är väldigt liberal. De hade delad åsikt om det hela, gick ut och skrev en, ett, ett, en, en dissent. De, de skrev en... en ett, ett, vad ska man säga? En, en, ett
0: avvikande från
1: avvikande från det där men i alla fall de gick ihop tillsammans i alla fall så att när till och med eh, eh, liberala och konservativa domare går ihop och tycker samma sak så vet man att det är någonting som är fel med hela det här systemet nu mm. oavsett vad de tycker så är det någonting som är fel helt enkelt jag såg också det på tal om, om migranter då och 1,6 miljoner ansökningar för asyl ligger nu på hög i USA det är det största vad det heter backlog någonsin här i USA 1,6 miljoner det finns inte en suck det jag vet om det amerikanska immigrationssystemet och allt det jag har själv varit involverad i det väldigt, väldigt mycket, min fru har mina kompisar, jag, menar, jag känner jag, jag är välinsatt i det där 1,6 so, miljoner asylansökningar ligger på hög och det kommer att ta till säkert 10-20 år att gå igenom dem det finns inte en suck att man kommer för att invandrarverket, migrationsverket här i USA USCIS är så backlogged
0: hmm.
1: att, att de kommer aldrig kunna hantera det där och det vet ju alla. Så naturligtvis så finns det ju noll incitament nu för migranter som tar sig över gränsen att ansöka om asyl. När de vet att om du kommer över gränsen och ansöker om asyl så kommer det förmodligen ta 10-20 år för din ansökan att behandlas. Därför att det är sån jäkla backlog. Och det gör ju det att varför ansökan när inte kommer att behandlas på tiotals år. Det är lika bra att bara hoppa, ränna över gränsen och sen bli illegalt direkt. Alltså liksom bara strunta i hela systemet. Va? Det är så det kommer att bli. Därför att det är, liksom det, det är precis som Skatteverket här i så IRS Skatteverket, då har också en oerhört backlog, det är miljontals då ansökningar som inte har blivit behandlade från förra, året, förra årets um, skatte, vad heter det? Uh, tax filings uh, skattegrej Och, och det, är liksom, det är också så att när det gäller amerikanska myndigheter nu, de är så överbelastade med ansökningar, oavsett om det är Skatteverket eller om det är invandrarverket. de är så överbelastade att man kan, de kan inte hantera grejer längre, va? Utan det är liksom det är total kaos i myndigheten nu under Biden i USA. Och det är någonting som aldrig tas upp i Sverige. Att myndigheterna i USA är överbelastade och det är total kaos. Och människor som har till exempel, som för ett år sedan nästan i februari, mars 2022- gjorde sina skattedeklarationer har ju fortfarande inte fått tillbaka sina pengar som de, när de överbetalar skatten och så vidare och Det, det är bara för, ansikterna ligger på hög i miljontals så det är total kaos i myndigheter under Biden
0: mm, just det, ja det är mycket intressant att höra eh, ja vi fortsätter, något mer?
1: ja, jag tänkte nämna då bara för att återgå till um, till det här med, med patriotism och så vidare Ron, ja, min dotter har en kompis Uh, som Vars pappa är en av de högsta anställda på den här Luke Air Force Base Och det här visste jag inte om, men det är ganska intressant Varje gång det händer någonting ja, men Det är inte små grejer, men när det händer någonting av national security Så kommer militären så, till skolan och plockar upp henne För att, skydda, för att köra henne till ett slags skyddsrum Därför att familjen ska då skyddas Därför att han är tydligen, han är tydligen ett, en måltavla för, för uh, fie, fiender mm. Så när det händer någonting, när det är någon stor grej på gång Här i USA och det har tydligen hänt flera gånger under när hon gått i skolan då de senaste åren så har de, militären kommit och in i skolan och plockat upp det och sen kört det till någon hemlig ställe i alla fall Så att det var bara något kring som Ronja kom och berättade min dotter då kom och berättade att det, det var militären kom in upp och, 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 och tog min kompis och jag visste inte vad som pågick men sen jag träffade henne ett par, par dagar senare så förklarade hon att pappan är högt anställd på Air Force Base här och varje gång det är någonting som är, har med nationell säkerhet att göra så, kom, så blir hon upplockad för hon måste skyddas
0: Mm. Och ja. det var
1: väldigt det var, det, så min dotter blev väldigt nästan chockad över det först. En liksom, herregud jag blev livrädd när de liksom, när jag det, när jag fick reda på det.
0: Coolt, men det låter, det låter ja. väldigt amerikanskt liksom. Ja, visst är det, det. Mm. Ja, vi fortsätter nog mer.
1: Ja, uh, 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 Gretchen Whit Whitmer, mm. hon som är, hur heter den?
0: Uh, guvernör i guvernör, Wisconsin ja, för, Eller jag menar ja, i Michigan, var, Michigan. I
1: Michigan, mm. ja, Michigan, Florida. Hon i alla fall, Det var ju en platt för att hon skulle bli kidnappad. Det var ju några som skulle försöka kidnappa henne va? under för, för några månader sedan. De i alla fall blev bestraffade. Ledaren för den gruppen som skulle kidnappa henne blev bestraffad med 18 år i fängelse. Så här i USA så tar man väldigt allvarligt på hot och våld mot politiker. Så 18 år för ett... Och de hade ju inte gjort någonting i De hade väl liksom bara planerat att kidnappa henne. Men det, det ledde till 18 år i fängelse i alla fall.
0: Mm. Ja. Eh, ja, vi fortsätter. Något mer?
1: Ja, Carrie Lake förlorar. hon som är då guvernörskandidat. Var guvernörskandidaten. Hon förlorar sin uh, appeal eller sin, sin lasut här i alla fall. Så det blev ingenting av det. Så att det blir Kate, Katie Hobbs i alla fall som blir guvernör här i Arizona i alla fall. Mm.
0: Och eh, ja, Det är synd på ett ja, sätt. Det är Därför att Katie Hobbs suger verkligen av allt att döma.
1: <laughs> ja, jag såg att Katie Hobbs sen stämde. Och Katie Hobbs lämnade in en stämning mot Carrie Lake. Men domaren kastade ut den stämningen i alla fall, så Katie Hobbs och det är det som visar att Katie Hobbs har noll intresse av, nu är det ju så himla här i Arizona det är ju väldigt, väldigt, vad ska man säga, splittrat och delat och politiskt då, folk är förbannade på varandra demokrater och republikanerna va och det Katie Hobbs kunde ha gjort då, när Carrie Lakes stämning inte gick igenom och när det blev klart då att Katie Hobbs kommer att vinna valet därför att domstolen nekar Carrie Lakes stämning Katie Hobbs kunde ha gett sig och liksom bara sagt, nu är det nog med det här, nu måste vi liksom förena delstaten, nej, hon lämnar in en stämning mot Carrie Lake istället, mm som hon sen förlorar. Men poängen med det, det är ju att hon hade noll intresse av att förena delstaten utan tvärtom, hon skulle gå efter Kerry Lake.
0: Ja, då är det, och det är extremt illa, speciellt när man har vunnit, då måste man kunna lägga sånt åt sidan och visa att vi liksom är, nu vill vi liksom stilla stormarna och skapa enhet. jag menar, det gör hon inte, jag menar sen är ju republikanerna likadana men man tycker att, för demokraterna hävdar alltid att de har the moral high ground och här ser vi att de har de inte, de, de, de är och, samma skrotkort.
1: Och även då Katie Hope som pratade mycket om sin valkampanj, att hon ska förena delstater, hon ska förena Arizona, och allt så vidare och så vidare. Det var det sista han gjorde. Tvärtom, mm. hon gick rakt motsatt väg. Det är det hon sa. Mm.
0: Ja, eh, något annat?
1: Ja, go Google är ju en, en woke. Um, ett woke-IT-företag. Och det är ganska roligt det här egentligen. Det visar hur Google kläder att ställa till det. I alla fall så tydligen så var det när man, de igår när man, uh, igår eller föregår, ett par dagar sedan, när man googlade upp ordet jude, för hitta en def definition vad ordet jude var den första den första definitionen av jude som kom upp när man googlade ordet jude var att eh, eh, Google förklarade att judar är omöjliga att istället för att förklara att juden då det har juden att göra det har med traditioner och kultur och religion och så vidare så vidare va? så den första definitionen kom upp som sa det var en vad ska man säga en, en kränkning mot judar som förklarade judar är omöjliga att, att förhandla med. Och de är väldigt snickna. Så Google som då så var ett, ett, ett woke, ett
0: woke it-företag
1: gjorde en väldigt, väldigt stor kränkning mot judar. När man googlade upp ordet judar. De, de hade en sån här stereotyp då. Ja,
0: men, men det, det där måste ju behöva vara någon som skri alltså det kan inte vara Google som skriver skrivit det utan det måste ju komma från alltså i sökmod.
1: Nej, nej, det är Google. Dictionary. Det är liksom Google okay. sökord. Det är liksom Googles egna dictionary. Deras vad
0: ska man säga vad heter det? Ja. Ordbok. Ja, men det är ju i princip antisemitiskt i så fall. <laughs>
1: Precis vad det där, det var det som var så ro. det var därför blev National Headlines på många ställen, därför att det var i Googles, det var inte bara något, liksom ett sökord liksom, som kom upp utan det var Googles egna Definition som de la ut som man googlar så finns det något som heter Google Dictionary och det var Google Dictionary Och det är Google Dictionary, det är det som är Googles
0: Mm, då förstår jag. Okej, okay, okay, ja, det kände yeah. jag inte till. Mm. Eh, och på tal om det, alltså jag läste någonstans att eh, Oprah Winfrey, alltså den här kända tv-hosten i USA yeah. som, som var superkänd för tio år sedan, inte lika känd nu för hon gör ju helt andra saker på sidan om. Men hon har också sagt något om judar, att liksom judar är inte. Hon har förringat förintelsen när jag läste det. Var det inte Whoopi Goldberg? Jo, men det kanske var hon. Ja, okej, okay, okej. Okay. Var det hon? Ja, okej, okay,
1: ja, bra. Två gånger. Woppe Goldberg gjorde det två gånger. Hon gjorde det för några månader sen och sen tog hon tillbaka det. Och hon sa, hon bade om ursäkt och sen gjorde hon det igen för ett par dagar sen. Så Woppe Goldberg, det är en svart kvinna som jobbar för The View. För MSNBC i alla fall. Och det hon gjorde var för att hon är förbannad på att judar ska inte kunna få känna sig kränkta. Utan det är bara svarta som ska få känna sig kränkta. Så hon i princip... hon en svart kvinna som är en antisemit, och hon är en känd skådespelare också va, men hon är i alla fall antisemit och hon är förbannad på att judar, hon vill inte att judar, gruppen judar ska kunna känna sig kränkt eller ska kunna bli offentlig eller ska kunna bli, vad ska man säga, uh, judar är inga offer för rasister, det är bara svarta som kan vara, så det var därför hon ville förringa för, uh, förintelsen därför att för förintelsen gör att judar på något sätt kan bli offer
0: ja, och även är... idag,
1: men hon vill inte det hon ville bara att svarta ska kunna vara offer
0: exakt, precis, för hon menade att det var bara vita som utrotade vita liksom, alltså det är ju så förringande och sånt, alltså det, det, ja. alltså det är svårt att kommentera det liksom, men, men det visar ändå, jag kan inte så mycket om uppe gulders bakgrund, men jag, jag gjorde ju en podcast om den svarta antisemitismen i USA för ja. typ några dagar sedan jag menar, hon är svart och hon är kvinna ja. och vem vet, Så alltså, det är många svarta kändisar alltså, som har de här idéerna, Karin IUS ja. är nu den mest kända men han är ju liksom bara den sista i en liksom lång, lång lista på svarta som, yeah. som har, har liksom anammat de här konspirationsteorierna. Och det vore intressant om någon grävde i liksom hur fick Wuppe Gullberg de här tankarna ens?
1: Ja, precis. Och hon eftersom hon är svart kvinna så kan man ju inte göra så av henne heller va? Hon fick en varning av MSNBC-tv-kanalen då förra gången och nu fick hon hon har fortfarande kvar sitt jobb va? Hade det här varit en vit man då hade den blivit sparkad redan första gången Men mm. inte nu, eftersom Exakt. det är svart kvinna va? Mm. Ja, och på tal om det va? Och det här är ju någonting vi pratade om därför Det är någonting som aldrig, aldrig media vågar ta upp När det gäller till exempel Vilka är de mest antisemitiska, ja det är inte vanliga vita män Vilka är de mest homofobiska i USA Det är inte vita män, men sånt tar man ju aldrig upp vilka, Vilken grupp det är som är liksom mest till exempel homofobiska, eller som är mest mot transpersonerna till exempel i USA. Och det är inte vita män. Men det är de enda man vågar gå, gå efter därför att det är liksom den gruppen som är rätt grupp att gå efter, för de andra grupperna är minoriteter det är som i Sverige är precis samma sak i Sverige, man vågar ju inte gå efter liksom muslimska män, att det är faktiskt de som är mest kvinnofientliga i Sverige eller homofobiska och så vidare utan det är vita män som är de mest, de värsta, värsta. Mm.
0: I morse på TV4 återigen då, då var det en person från Svenska Afghanistankommittén som kommenterade talibanernas liksom inskränkningar av kvinnors rättigheter i Afghanistan och han sa liksom att det här hade inget med islam att göra, och jag menar alla som vet något, jag tror han vet bättre faktiskt, men alla vet att självklart har de med islam att göra det betyder inte att alla muslimska länder har så här hårda lagar men de talibanerna har ju liksom teologiska förklaringar till exakt allt de gör bättre teologiska förklaringar än de som gör motsatsen, det finns få sunda teologiska förklaringar eller liksom förankrade teologiska förklaringar som säger att kvinnor och friheten gör precis som de vill i islam, det finns knappt men det finns teologiska förklaringar för det talibanerna gör, så att jag menar, att säga att det inte har med islam att göra det är helt felaktigt men jag menar det gör vi gärna för vi vill inte liksom utmåla islam eller om som som att islam skulle vara något farligt men när det kommer till tvärtom, alltså vita eller kristromen, då är det liksom vad som helst som är lite negativt, då har det helt med att de är vita rasister att göra eller helt att göra med att det är kristromen liksom. så att jag menar vi lever i någon slags, ett djupt självfrakt här i väst, där vi ska romantisera det exotiska och frakta vårt eget och det är liksom, okej okay, om det vore sant, om det vore liksom att balansera att göra så, men nu är det verkligen, det är inte så utan det här är en enorm obalans och det, det är en obalans som är grund i osanningen, alltså en felaktig beskrivning av verkligheten.
1: Ja, vi vågar ju inte typ saker heller, som vi nämnde, amerikanska filmer, eh, mm. som Maverick Top Gun Maverick till exempel, man vågar, eller NBA, också proffsbasketen. Man får inte, man vågar inte kritisera Kina. Det enda man vågar kritisera, det är vita män helt enkelt i västvärlden, inte några andra grupper, va? inte ens Kina, för Kina har för mycket makt, och blir man rädd. Putin går väl att kritisera, Ryssland går väl att kritisera nu tror jag, mm. därför att det är väl vita människor för alla va? men det är det ungefär de enda. Va? Och det är det som gör att det är hopplöst att, att det är det som gör att liksom västvärlden i princip på ett, liksom in, vad ska man säga, imploderar och kollapsar in, in, liksom på insidan. Därför att vi helt enkelt vi bara håller på att bråka med varandra och kritiserar varandra. När det mm. enda är vi i västvärlden som är de mest toleranta för olika, olika saker. Va? Medan vi helt ignorerar eller vågar inte kritisera andra människor. Och när Hollywood och NBA och så vidare va? vänder ryggen till det Kina gör. Kina har ju, det är ju Kina ett fripass att göra precis det de vill.
0: Verkligen. Mm, ja, vi fortsätter. Något mer.
1: Ja, John Cleese i alla fall, en känd skådespelare från England, alla vet ju om John Cleese, han har ju kritiserat woke-rörelsen väldigt kraftigt, bara igår eller förrgår som han efter woke-rörelsen och sa att det är omöjligt att vara komiker nu, man måste kunna, att de som är med i woke-rörelsen och cancel culture, de som driver på det där, de begriper sig inte på varken sarkasm eller ironi, och det är någonting som gör att det är liksom en hopplös rörelse. Mm. I alla fall. Allt fler som vi pratade om förut Går ut och kritiserar den Och det har vi nämnt också då Att det är framförallt svarta komiker här i USA ja, Vi har ju nämnt flera namn då Svarta komiker, Dave Chappelle och Chris Rock och så vidare Har gått ut och kritiserat uh, Och även då Jerry Seinfeld Kritiserat woke-rörelsen och cancel culture Därför att är man svart så kan man kritisera Sånt där för man blir inte attackerad på samma sätt Som om man hade varit vit
0: mm. Nej eh, eh, Ja vi fortsätter Något annat Ja yeah. Rachel
1: Levine som är, eh, vad är det, sec health secretary här i USA under Joe Biden. Det är en, en transgender, en, en biologisk man som är transgender som en kvinna nu i alla fall. Och det här visar hur, hur totalitär, totalitärt många tänker. Rachel Levine gick ut och sa i alla fall att allting som inte, att hon ville eller krävde att, att it-företag, de här tech-companys här i USA, var Facebook och Twitter och så vidare, så vidare, va? de skulle stoppa allting som inte har, ligger i linje med Bidens covid uh, med covid uh, vad ska man säga vad heter det uh, policy, det, policy precis, ja. det som inte är Bidens policy är misinformation så man, hon ville att man bara att, att techföretagen skulle stoppa allting från att publiceras som inte ligger i linje med med, Bidens tech, med covid policy helt enkelt va? och jag såg det var någon på Twitter som la ut jag minns inte vem det var men det var någon det var någon i alla fall som skrev att uh, Uh, när fascismen kommer till USA så gör det via uh, hälsodepartementet Och det anspelar på, någon, på det här med att när fascismen kommer till USA så kommer det via uh, liberalismen Det finns någon, någon, någon mm. gammal quote för det där också mm. I alla fall det är förtäckt i liberalism fascismen i USA kommer att bli förtäckt i liberalismen mm. och det stämmer ju precis det vi ser va? och det de, på Twitter de nämnde att fascismen som kommer till USA nu är förtäckt via hälsodepartementet och det är väldigt, väldigt allvarligt med andra ord, ingenting som är kritiskt mot covid ska få publiceras om hälsodepartementet får som de vill
0: Nej, eh, nej men det är synd, alltså jag tycker så här att eh, nu kan vi se de här två åren efter corona liksom att republikanerna hade rätt i många avseenden, inte alla avseenden det finns de som absolut inte tror på vaccin och så men, men liksom det här med att man måste balansera med friheten, alltså man kan inte göra totala lockdowns, så att det måste ju finnas en öppenhet att diskutera och, och det är den som de här galningarna stänger, den här öppenheten, alltså friheten att debattera.
1: Och det är det som de oroar mig mycket, det är att man fullständigt struntar i First Amendment och yttrandefriheten, mm. att man helt enkelt, det finns ingen, vad ska man säga man, för mig är det alltid så att, att det spelar ingen om man får säga vad man vill, man är woke och så vidare för det har yttrandefrihet att göra men när det gäller sådana där saker, vad man ska censurera, censurera, censurera. Va? Det finns inget, man tar inte någon hänsyn till att det faktiskt, faktiskt finns ett First Amendment och yttrandefrihet här i USA. Och det är det som skrämmer mig mest att man fullständigt är beredd att kasta bort yttrandefriheten för att helt enkelt stoppa människor från att uttrycka sig eller publicera sånt som, som människor vill säga oavsett om det är falskt eller sant.
0: Mm. Ja, vi fortsätter något mer. Ja,
1: en transgender man, Nu vet jag inte ens om det var en transgender Men i alla fall i delstaten Texas så var det en man och det här visar också hur det här, det här toleransen för transgender hur farligt det här har blivit. Att det var en man, en biologisk man i delstaten Texas som satte på sig en klänning och gick in i ett badrum, uh, i ett, ett omklädningsrum bland flickor och började ta kort och, och hade en pistol på sig. Uh, en, pepper, en, en sån här mm. pepper spray gun, mm. pepper spray varför. Men i alla fall man andra ord man, ska, man kan sätta på sig en klänning Och gå in och fotografera flickor i ett, ett omklädningsrum Helt enkelt va Och, och det, är liksom, det, det har liksom det blivit nästan normen nu Att människor börjar göra nu, män börjar göra För att det är ett sätt att komma in Och få sina nakna tjejer ungefär och det är oerhört otäckt för mig att sånt här kan börja ske mm. Därför att Om du har på dig en klänning och promenerar i ett omklädningsrum Människor som jobbar, säger man går till badhuset Och gör här till exempel De är så rädda för att, att säga stopp Du får inte gå in, därför att då kan man bli en, en, en transphobic Och då låter man dem hellre gå in Och börja fotografera, fotografera små flickor Helt enkelt Och äventyra små flickors Vad ska man säga, liv och hälsa Bara för att man vill vara tolerant mot transgenders Det här är fan med livsfarligt, vi pratade om det förut mm. Att det finns transgenders då, Biologiska män som har, är kvinnor då går in i omklädningsrum och våldtar små tjejer Det är otroligt att sånt här får ske Und, liksom, att, att, att sånt håller på va? och ingen vågar säga ifrån.
0: Ja, nej, nej, verkligen. Okej, men vi har två olika, alltså vi har två hot mot kvinnor i väster. Då. Dels är det den framväxande islamismen och sen är det liksom den här könsupplösande rörelsen som, jag menar okej, om det bara handlar om deras individuella frihet vad de gör hemma i det privat och sådär men när det går ut över riktiga kvinnor i idrott och över flickor i omklädningsrum menar, då har vi ett hot mot kvinnor och flickor.
1: Ja, och det är någonting, och precis samma grupp vänsterliberaler, demokraterna som påstår sig värna om kvinnor vänder fullständigt ryggen till biologiska kvinnor och flickor om sånt här, va? Och det är det som gör att de är sådana jäkla hycklare för när det gäller sådana här saker som vi har pratat om då man måste välja en sida, du kan liksom inte välja vad ska man säga, kvinnofientlig konservativ islam och både och kvinnor samtidigt va? Man måste välja en sida när det gäller vissa saker va? Man kan liksom inte stå på båda fötterna va? Och då väljer man ofta sidan Liberalerna väljer ofta sidan som är emot kvinnor Därför att det är den gruppen då som man då ska skydda mest Och sen påstår man va att man värnar om kvinnor va? Det är någon jäkla hyckleri kring det här. Och det är sånt vi ser med, transge med transgender här i USA Men kommer på att det är jättelätt Att ta sig in i kvinnliga omkring Det räcker att man säger att en transgender sätter på sig en klänning Eller en peruk eller någonting och så går man in Och så får man sina nakna brudar mm. Och det liksom är helt okej okay. mm. Och det är helt okej, okay. men om en, en person försöker sätta stopp för det Den personen hamnar i media, i media som en, en transphobic Man blir åtalad och så vidare Och så vidare. Och det finns ju till och med delstater här i USA som skyddar män från att gå in på omklädningsrummen Om du är till exempel delstaten New York eller Kalifornien Då har du till och med skydd att gå in och göra det Så att om det blir stoppat kan du sedan stämma Och så att du går in på ett badhus, ett kvinnligt omklädningsrum då kan du sedan stämma badhuset från att stoppa dina mä mänskliga rättigheter. Därför att det finns en lag som skyddar dig helt enkelt för, för att göra sådär. Det är helt otroligt.
0: Mm, jag håller helt med. Eh, det finns också en, jag har inte läst den artikel, artikeln, men det har kommit ut en artikel idag av Ayaan Hirsi Ali som är ju jättekänd ja. och hon, hon kämpar ju för kvinnor mot islamets förtryck och så. Och artikeln heter The Year the West Raised Women. Och den är då publicerad på Unheard där hon skriver sina artiklar. Och jag har inte läst den så jag vet inte vad det handlar om. Men, men det låter som att den skulle kunna vara relevant i förhållande till det vi pratar om nu. Den har jag inte heller läst men jag ska se om jag kan gräva upp den. The Year the West Erased Women heter den. Ja, precis. Yep. Ja, vi fortsätter. Har du något mer? Ja, det
1: här är ju otroligt bra. Det är Greg Abbott som är guvernör för delstaten Texas. Vi har pratat om att Greg Abbott och Ron DeSantis har ju skickat upp migranter då till busslaster då till Martha's Vineyard och till Joe Bidens hem i Delaware. Den senaste ledet nu var Greg Abbott, guvernör för Texas. Han skickar upp tre, laster, tre busslaster, illegala migranter. Och släppte av dem på Kamala Harris i, På hennes tomt hemma, I hennes hem i Washington DC Alltså det är briljant Och hon mm. var inte baskarna naturligtvis då. Men, men, men uh, det, är liksom, det, det visar ju då att, att guvernören här är så trött på det här Och att, att Vad ska man säga, det hyckleriet hos de här att Kamala Harris bryr sig inte, vi har ju pratat om det podd, Hon bryr sig inte skvatt om det som sker vid gränsen Jag tror hon inte begriper gränsen, jag tror hon struntar i det Hon har inget intresse av det så det enda sättet att få henne vakna upp det är väl att släppa av massa illegala migranter bokstavligen som
0: knackar dörr på hennes husen. sen. Mm. Demokrater är jättearga för att det gjorde så i alla fall läser jag. Ja,
1: yeah, oh. men. Vad ska man, men de, ofta, det är de demokraterna som bor uppe i Washington och så, de, har ju, de liksom bor ju då tusen mil eller säga, hundratals mil från gränsen. Så de har ju egentligen det enda sättet de vägrar, Kamala Harris och Joe Biden vägrar ju att besöka gränsen mot Mexiko de vägrar att besöka den. Vi nämnde ju det för en podd för några dagar sedan när Biden var här i Arizona och besökte så vägrade han att besöka gränsen. Han besökte bara ett företag i mm. Phoenix, men han vägrade att komma till gränsen. Va? Om inte de vill komma till gränsen, och det är det här som är liksom tanken då hos Ron DeSantis och framförallt Greg Abbott nu, då. om inte de vill komma till gränsen så får gränsen komma till dem.
0: <laughs> ja, ja, precis. Ja, Okej, okay. eh, har vi något mer?
1: Ja, i New York City i alla fall för att spinna vidare på det här. New York City nu har i alla fall de, vill göra en de, de har bett Joe Biden att göra en declaration New York City ligger ju långt ifrån mexikanska gränsen 400-500 mil mm. Från mexikanska gränsen i alla fall De har i alla fall bett Joe Biden nu New York City har bett Joe Biden Att declare en state of emergency Vid gränsen Därför att vi pratade om det förut Texas, Arizona och Florida skickar upp en massa migranter ut i New York City så att New York City ska få ta del av det här också. Mm. Så att de, till och med New York nu, har ju börjat inse att man måste göra något vid gränsen så de har nu bett Joe Biden att börja att göra en, en declaration of state of emergency vid gränsen.
0: Just det. Mm. Ja, men det är bra. för Det, det måste ju vara målet med det, det Greg Abbott gör. Alltså då får han hjälp från även liberala delstater när de inser att Oj, det, här är, det är så här illa.
1: Oh, precis och um, Gavin Newsom som är guvernör för Kalifornien han gjorde också ett uttalande för bara några dagar sedan om krisen vid gränsen att han kan inte hantera det här med att det här att Kalifornien kommer att bli overrun helt enkelt va så när till och med Biden lyssnar ju inte på republikanska delstater men om till och med stora delstater som New York och Kalifornien och New York då som inte ens ligger vid gränsen om de börjar liksom tröttna på det här och börjar pusha Biden så hoppas man att det kommer att ske någonting därför att, som jag nämnde i en podd det liksom står ju tiotusentals bokstavligen Tiotusentals migranter står vid gränsen vid Mexiko beredda att korsa över så fort de får reda på att det här är Title 42 upphävs. Mm. Så kommer de att räna över gränsen. Va? Och det, det blir en invasion alltså. Mm.
0: Eh, verkligen, det kommer jag att bli... Eh, har vi något mer? Ja, jag såg det var en ganska rolig grej. Det var i delstaten
1: Minnesota. I USA så sätter man ju upp sådana här politiska skyltar ganska ofta. Det är ganska roliga grejer som man kan se ibland. Det var en, en skylt i Minnesota. Jag vet inte vilken stad, men det var en stor sån här skylt. Någon hade betal det är så här reklam. Man kan ju betala... Det är sådana här billboards som man kan köpa då, de billboards då, och, och sen sätta upp vad man vill på dem i princip. Va? Då var det i alla fall någon som hade satt upp ordet Biden. Det stod Biden och B stod för braindead, E stod för individual, D för destroying, E för entire och sen N för nation. Så Joe Biden hade de översatt till braindead, individual, destroying entire nation. I alla fall på en stor billboard mm. i Minnesota. <laughs> och det är mm. någonting som också visar vad man gör i USA. Att här bryr man sig inte om liksom vissa saker som i Sverige skulle man inte våga göra sånt där, om till exempel Stefan Löfven eller något sånt där, när, när det begav sig va? men här i USA så har man pengar och liksom är förbannad, sätter man upp en stor billboard och, och det är helt lagligt, för det är bara reklam det är politisk reklam, så det är helt lagligt att göra
0: Ja, rätt kul alltså, nej men det, det, ja, det sånt, är, sånt är kul mus så jag minns när det kom de här det var när Obama nyss hade blivit president och så var det massa billboards med George W. Bush och så vinkade alla och så stod det Miss Me stod det liksom sånt här är kul mus verkligen eh. ja. Oh. Ett, par, ett par snabba saker till Alexandra
1: Ocasio-Cortez Vi pratar om det här med mexikanska gränserna Och problemen där och national security Alexandra Ocasio-Cortez Hon vill minska utgifterna för national security Hon vill dra ner på pengarna för att skydda USA Vid gränsen mot Mexiko och så vidare och så vidare. Det visar vart hon står i den frågan va? Det är helt otroligt mm. så att Hon är direkt hot mot amerikanska national security Som till och med vill minska vad ska man säga, resurserna och Hon vill minska på säkerheten vid gränsen, Men hon vill ju, ha ett, hon vill ju bokstånd ha öppna gränser och mycket av den anledningen tror jag är för att hon vet det som i Sverige var att många som kommer in till USA från Latinamerika blir omedelbart beroende av bidrag. Och de röstar på demokraterna. Så hon ser att det är, liksom, det är som i Sverige va? det är man ser dem som. Mm.
0: Ja, en, en, något mer?
1: Ja, Kamala Harris i alla fall. Hon knäller över också på att eh, amerikanska media inte målar upp henne ett mer positivt på ett mer positivt sätt. Va? Och min tanke är att amerikansk media målar faktiskt upp Kamala Harris mycket mer positivt än hon förtjänar. Men problemet för amerikansk media är ju nu även vänsterliberal media att det är nästan omöjligt att måla upp Kamala Harris på ett positivt sätt för hon är så himla usel. Hon är helt frånvarande hon är, liksom, hon är frånvarande Man vill inte vara hon på med Hon är totalt inkompetent och Hon gör ingenting Så att till och med vänsterliberal media har svårt att, bolla, att säga någonting positivt om henne Men hon gnäller nu i alla fall Att media inte är tillräckligt positiv i sin rapportering om henne Och det visar hur totalt verklighetsfrånvarande som hon egentligen är va? Inte bara när det gäller amerikanska gränsen Eller politiken och så vidare va? Men också att hon inte begriper sig på Att det är så usel Att media inte längre kan försvara det. Inte ens vänsterliberal media kan försvara det längre
0: Nej Ja, oh, hade du någon mer?
1: Uh, Barry Weiss i alla fall. Jag uh, tänkte bara på snacka om det här med, med Twitterfilerna som har släppts.
0: Mm.
1: Och Barry Weiss, det är en av de här journalisterna då som har släppt flera av de här Twitterfilerna. Hon är i alla fall utmanat, FBI kritiserar ju henne så hon har utmanat FBI på en öppen debatt och sagt, om ni har kritik mot Twitterfilerna som vi släpper nu då ställer jag gärna upp på en öppen debatt mot FBI så kan vi ta det här som en öppen transparent debatt i media men FBI än så länge vägrar ställa upp mm. Och om FBI vägrar ställa upp i den öppna debatten Då visar det förmodligen vad de står Liksom vad de egentligen har För perspektiv i det hela va För att de var snabba med att Kritisera henne och sa att De här twitterfilerna stämmer inte Och det är liksom bara konspirationsteorier Och så vidare och så vidare va för de ville då liksom skjuta ner henne på det. Va? Men det hon gjorde var så att vi kan ha öppen debatt om det här så kan vi snacka om alla den här informationen som kommit ut. Men FBI vägrar ställa upp. Och det, det säger en hel del om det, FBI i det hela.
0: Jag läste någonstans att Elon Musk sa att alla konspirationsteorier stämmer om FBI och, och liknande för Twitter-försäljare
1: ja Ja, precis. Allt som folk gjorde, hade satt upp som konspirationsteorier visar sig nu stämma. Va? Och det är det som gör när det gäller sådana här andra saker som även om det är Hollywoodfilmer, när man får en konspirationsteori i skallen då börjar man bästa fundera på, det är, nog inte, det är nog mer än en konspirationsteori därför att allt annat som man har, liksom, som man har, man har blivit anklagad för som konspirationsteori av media har visat sig vara sant. Så förmodligen den tankarna man har är förmodligen också sanna. Det gäller mm. bara att någon bevisar
0: det nu. Ja. ja, vad bra. Jag har inget mer. Så att, Nej, inte jag heller. Okej, okay, men tack så mycket. Tack så mycket. Tack för att ni har lyssnat på amerikanska nyhetsanalyser, en podcast som ni gärna får stödja på swish-nummer 070 30 28 0, eller via hemsidan usapool.blogspot.com på Paypal, Patreon eller bankkonto. Skänk om ni har möjlighet också gärna en gåva till valfri Ukraina insamling Allt gott tills nästa gång.